1: Saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión. Bueno, pues vamos con un nuevo directo de Mindalia.com en multiplataforma. Estamos retransmitiendo como siempre a través de todos nuestros canales y nuestras redes sociales como YouTube, Facebook, Twitch, Twitter, Odisee, Bauga Life y muchas más. Bueno, en esta ocasión tengo conmigo a Jenny Rodríguez y nos trae... Una, un tema en entrevista tan, tan, tan interesante como cómo identificar una relación tóxica, ¿verdad? Que a veces es tan, tan sutil. Nos va a contar Jenny eh, cómo identificarlo y qué se puede hacer para sanarlo. Así que os invito a quedaros porque pinta muy, muy interesante. Os cuento un poquito más sobre ella. Jenny Rodríguez es empresaria certificada como neuroterapeuta y coach. Además es socia de un instituto en donde también se formó como coach. Trabaja ayudando a mujeres a amarse a ellas mismas, aprendiendo a poner sus límites. Bueno, pues ahora sí, vamos a darle la bienvenida. Hola Jenny, bienvenida, ¿cómo estás?
0: Hola, muy buenas tardes, gracias a Vitalia por invitarme a esta gran entrevista. Un placer estar aquí con ustedes. Gracias, Elena.
1: Pues un placer para nosotros también, Bella. Muchísimas gracias a ti. Y bueno, yo simplemente quería comenzar con la primera pregunta que nos es un poquito qué es para ti, Jenny, una relación tóxica, ¿no? Porque para cada persona puede significar una cosa, pero para que las personas vayan identificando un poquito el tema que, que hoy nos trae aquí.
0: Gracias. Para mí una relación tóxica es cuando tú dejas de ser tú. Cuando te pierdes en una persona, cuando la otra persona quiere absorber mucho de tu tiempo, de tu espacio, cuando te aleja de tus proyectos, de tus sueños, tú sin darte cuenta lo vas permitiendo. Porque todo empieza sin nosotros darnos cuenta. Es como el cuento de la ranita herida. La ranita tiene eh, está en el agua hirviendo y no se da cuenta ni siquiera cuándo se le sube la, la temperatura. Y así somos nosotros, entramos en una relación completamente enamorados, vemos los focos rotos, los focos rojos, perdón, y cuando nos venimos a dar cuenta ya estamos en la relación, estamos perdidas, sin sueños, sin proyectos, viviendo la vida de otras personas y descuidándonos de las de nosotros. Y hay mucho, mucho tipo de relaciones, pero estas son las que más duelen, porque perdemos la identidad, no sabemos realmente ni quiénes somos. y Estamos tan perdidos en el otro que nos descuidamos nosotras mismas. Para mí una relación eh, tóxica, una relación uh -huh. enferma, una relación insana es cuando tú dejas de ser tú, cuando el otro te absorbe a ti en la mayor parte de todo tu tiempo y de tu entorno.
1: Uh -huh. Interesante esta primera toma de contacto de descripción y por aquí ya muchas personas igual van comprendiendo pero como hablábamos en privado Jenny yo quería preguntarte que nos dieses algunos síntomas más ¿no? que a lo mejor puedan ser incluso más sutiles o cómo podemos estar notando al principio que estamos cayendo en esta relación, no tanto por parte de la persona que es más tóxica como la que no, si lo son los dos, vamos a ahondar aquí.
0: Sí, cuando estamos en una relación, eh, nuestras vidas, eh, pues es algo como insano, nos denutre emocionalmente, es eh, donde entra la manipulación, donde entra la el, en ocasiones el narcisismo, cuando son relaciones ya bien fuertes donde entra el narcisismo, donde estamos y esta persona toca nuestros botones, pero justamente es para que nosotras nos hagamos cargo de nosotras mismas. Es eh, observar nuestro sistema de creencia, porque en ocasiones estamos en una relación insana por lealtad, por querer eh, con, con permanecer en una relación porque si por lealtad con nuestros familiares, puede ser porque en mi familia hubo ese tipo de relaciones, entonces yo también quiero. Es aquí donde tenemos que observar ese amor, nuestra autoestima, observar las, qué tanto me acepto yo a mí misma, qué tanto me amo yo a mí misma para yo tolerar maltrato, para yo tolerar esa irresponsabilidad hacia mí, cómo yo puedo afirmarme a mí si mis pensamientos, yo me siento no validada, porque justamente nos quedamos en una relación de maltrato porque nos sentimos inmerecedora de un amor, inmerecedora de algo sano, porque ahí perdemos nuestro propósito de vida, nuestra integridad personal. Es donde eh, negociamos nuestros acuerdos. Si yo tengo un acuerdo de no aceptar maltrato, vengo y tengo una relación con alguien, entonces yo por ese pequeñito amor y por eso que me faltó a mí concretar en cierta etapa de mi vida que no lo recibí, entonces llego a una relación donde me dan un poquito de amor y ya todo lo que yo todos los negocios que yo tenía conmigo, ya yo no los llevo a cabo. Una relación sana te nutre, te conforta, una relación insana te merma, te daña tu energía y si llegas con un poco de autoestima esa relación eh, realmente la autoestima eh, llega a un término de mucha escasez
1: uh -huh. interesante claro Claro, comprendo. Entonces es fácil, ¿no? Como entre comillas ir sabiendo si nos nutre la, la relación o si estamos viendo esa merma de energía. Me gusta mucho lo que dices también, Jenny, de eso de no sentirnos nosotras mismas, nosotros mismos, ¿no? Me parece vital. Y creo que es una señal muy buena también, ¿no? Ver si te coartas, quizá, que supongo que te refieres, si no te permites decir ciertas cosas, ¿no? Si te sientes también Supongo que esto tiene que ver un poquito también de si la persona lo hace de manera más activa, de manera más visible o de manera más incluso pasiva con la manipulación, ¿también puede ser?
0: Llega de una manera muy sutil, fíjate. El manipulador llega de una manera muy sutil, porque si de entrada nos muestran quiénes son, obvio que nosotros vamos a salir huyendo de, de ese tipo de maltrato, pero llega de una manera tan sutil, tan amorosa, que son personas y son relaciones en donde de entrada te, te colman de, mucha, de mucho amor, de mucho cortejo, son personas que, que saben muy bien cómo llegar a a la necesidad, vamos a llamarla así, que carece el otro. Tengo una paciente que justamente está enfrentando eh, una situación bien difícil en una relación en donde ella, su niña herida, porque todo viene de lo que nos faltó, de nuestras heridas, de lo que no fue completado. Entonces, cuando nos sentimos incompletos y llega una persona y nos da un poquito de amor, nos dice palabras bonitas, entonces ahí nosotros venimos y le damos todo de nosotras. Esta persona ya se ha perdido en él. Eh, y me hizo acordar de cómo yo también viví esa experiencia en algún tiempo de mi vida, de cómo yo llegué a perderme en una relación, pero necesitamos perdernos para volvernos a encontrar con nosotros. Estas relaciones que lo que te, lle te llevan mucho a la culpa, al miedo, incluso a sentirte obligada y llega al victimismo nos llegamos a sentir en ocasiones víctima y se convierte en la relación víctima-victimario. Entonces, aquí es, lo, lo que nos lleva a una relación sana es una apertura, una generosidad, una amabilidad, gratitud. Aprender, en, nosotros aprendimos nuestro sistema familiar. Y de ahí es que adoptamos los patrones. Si en mi casa hubo violencia, yo lo voy a ver como normal. Entonces voy a permitir lo, lo que no es permitido en una relación. Pero yo lo vi en mi casa. Entonces ahí es que llega el amor hacia nosotros mismos. Si a mí en mi casa se me trató con violencia verbal, con violencia física, no es sano que yo llegue a una relación y que yo tenga que vivir la misma experiencia. Pero como no se me educó, como no se me enseñó qué era lo correcto, qué era lo incorrecto, como a veces venimos de hogares donde vivimos violencia y vemos a papá golpeando a mamá y mamá tolerando y se convierte en una mamá sumisa, llegamos a una relación repitiendo esos patrones que vienen de un conjunto familiar, y no solo del, del sistema familiar, también de lo externo, porque cuando nosotros tenemos personas cercanas, son nuestros patrones a seguir, y esos patrones que vemos son lo que... In, in, ...inconscientemente venimos repitiéndolo en las relaciones. Ahora hay mucha información, ahora hay muchos programas, ahora hay muchos videos que nos pueden enseñar a nosotros cómo es una relación sana, cómo es una relación tóxica. Antes no había, pero ¿qué ocurre? Con el sistema de creencias... Con todo lo que tenemos en nuestro subconsciente, de ahí es que realmente nosotros estamos partiendo. Por eso es muy importante nosotros revisar nuestras creencias, nosotros revisar nuestro entorno. ¿Qué estoy repitiendo yo que me está haciendo daño y me está afectando? ¿Qué tan permisiva estoy siendo yo que me estoy lastimando, me estoy haciendo daño e incluso estoy eh, castigando a mis hijos, porque es una forma, un autocastigo el que me hago yo y el de mi entorno que influye mucho. Nosotros tenemos que observar todos esos patrones de repetición, cómo yo me estoy comportando, qué trato me está dando la otra persona y que yo lo estoy permitiendo o cómo me estoy sintiendo. Eso es muy importante, revisar el entorno que yo viví, lo que estoy viviendo con esta pareja y qué es lo que realmente yo quiero para mi
1: vida. Mm -hmm. Totalmente, Jenny, gracias por recordarlo porque así es, así es. Y una pregunta también un poquito más allá, ¿por qué entonces a veces se permanece en relaciones como estas, no?
0: Permanecemos en relaciones como de este tipo porque no nos sabemos amar, porque nos sentimos inmerecedoras del amor, porque como no lo tuvimos, nos sentimos desvaluados y por una baja autoestima, porque una mujer que se ame o un hombre que se ame, que se respete, que tenga sus valores integrados, que sepa, no se queda en una relación, mira el peligro, inmediatamente corre, no se queda ahí como el de la rana, porque si tú te pones, si te ponen en agua caliente y te entran solamente un dedo, tú lo vas a sacar inmediatamente. Pero cuando el maltrato entra sutilmente, se necesita mucho valor, mucha fuerza de voluntad y un trabajo interior muy profundo para salir de este tipo de relaciones que son personas también que han sido lastimadas. Yo lo que digo es que el sistema que se vive en la relación es el dañino y el tóxico, que nosotros somos personas en esencia, somos personas en amor, pero todo lo, que, todo lo que no hemos trabajado y los ciclos que no hemos cerrado es lo que nos lleva a nosotros a pensar, a creer y a actuar de acuerdo a que el otro tiene eso que yo realmente necesito. Y si me lo dio de entrada un poquito, ya yo me extiendo, le doy mi vida, le doy todo, porque creo que, esas, que esa persona es la fuente de lo que yo necesito. La mesa tiene cuatro patas. No podemos pensar que una relación de pareja es nuestra fuente para todo. Y eso es lo que yo le digo a mis chicas. Chicas, una relación de pareja es importante, pero no es la fuente. Nosotros tenemos una vida, tenemos que tener proyectos, tenemos que tener sueños, pero ¿qué ocurre con este tipo de relaciones? Nos perdemos, solamente pensamos que esa persona se convierte en nuestro Dios cuando realmente no es así. Pero hay tanta la necesidad, es tanta la culpa inconsciente que tenemos por habernos separado de nuestra fuente, por habernos separado, incluso haber dejado nuestras familias por tener una relación de pareja, que lo único que se nos ocurre internamente es sentirnos merecedora del castigo, y no es así. Nosotros somos amor y merecemos un trato bonito, un trato delicado y un trato especial, pero para yo recibirlo tengo que empezar realmente por mí misma.
1: Desde luego que sí. Eso es cierto, ¿no? Y luego podemos hablar más sobre este tema, porque justo te iba a preguntar, Jenny, la próxima pregunta era ¿qué podemos hacer para solucionar este tema, ¿no? para sanar? Porque, claro, ¿hasta qué punto, como hablábamos, es algo que es leve o es algo que, claro, hay que abandonar? ¿no? Y supongo que habrá que sanar algo en, en nosotros, en nosotras. Cuéntanos un poquito más sobre esto.
0: Lo que tenemos que sanar justamente es nuestras heridas interiores, nuestras eh, nuestros vacíos, porque en ocasiones el mundo no es el problema. El problema en ocasiones lo tenemos que resolver nosotros a nosotros mismos. Eh, nosotros tenemos que vernos y ponernos nuestros límites. Si hay algo que carece en una relación tóxica son límites y una falta de comunicación. El amor no es para sufrir. Debemos de revisar los obstáculos que nosotros mismos nos estamos poniendo en cuanto al amor. En estas relaciones, a veces, el otro tampoco tiene la culpa de lo que nosotros estamos viviendo. No podemos darle la responsabilidad al otro de que me haga feliz. Tenemos que revisarnos observar esa niña interior herida y dolida y empezar a cubrir todas esas necesidades. Ir atrás a esos eventos, no para vivir en ellos, sino simplemente para ver cuáles fueron las cosas que no se cubrieron en esa etapa de mi vida ahora yo la estoy buscando en esta persona, no, empiezo a trabajarla, empiezo a observarla, empiezo a ver cuáles son las cosas que yo estoy repitiendo para yo empezar a sanarla desde mí porque no es en lo externo ninguna persona me va a venir a mí a sanar yo tengo que empezar a revisarme yo tengo que cubrir todas esas necesidades esos huecos abiertos es a nosotros que nos toca como seres humanos responsables aplicar esos pilares de la autoestima, observar en, en cuál es lo que estoy repitiendo, qué herida se ha activado en mí, tengo miedo al abandono. Cuando una persona tiene miedo al abandono, tiene mucho miedo a la soledad y justamente en ese periodo de soledad es donde nosotros nos encontramos a nosotros mismos. Si, tengo mi, si soy una persona que le gusta controlar todo, entonces yo tengo mucho miedo a que me traicionen. Y por miedo a esa traición, entonces yo tiendo a controlar. Pero cuando yo tiendo a controlar, termino siendo la controlada de las situaciones. Porque no tenemos esa capacidad para controlar a otras personas. Debemos de sanar, debemos de observar nuestras heridas, debemos de observar si me siento rechazada, el otro me está rechazando, pues inmediatamente tengo que ver que yo me estoy rechazando que yo me estoy opacando. Cuando me convierto en una mujer sumisa, permisiva, entonces tengo que ver qué tan humillada yo me siento. Si me he convertido en una persona rígida, entonces tengo que observar cuántas humillaciones, cuántas injusticias yo me estoy permitiendo. Que la, el otro me está enseñando, pero yo me lo estoy permitiendo. Es revisar nuestras heridas para empezar a sanarlas, para hacernos cargo de nosotros. Tengo miedo a la soledad pues en la soledad es donde yo me voy a encontrar. En la soledad me he encontrado yo, en la soledad se ha encontrado muchísimas personas, porque a final de cuentas es con nosotros mismos, y la sanidad es parte de nuestra responsabilidad. Tener una relación sana con nosotros mismos ya es un deber. Trabajar con nuestra autoestima es un derecho, es un deber que nosotros nos debemos dar como seres humanos a nosotros mismos.
1: Uh -huh. Pues por supuesto que sí, la verdad que sí Y otra pregunta, Jenny, que me, que me ha venido ahora mismo Y es como, ¿todas las heridas tú crees o según tu experiencia vienen de la niña herida? ¿O hay alguna que también quizá viene de alguna otra relación, a lo mejor de más adulta? ¿O la raíz siempre es la niña herida y se va perpetuando? ¿Qué opinas?
0: Sí, totalmente de acuerdo, viene de nuestra infancia y de nuestra adolescencia Puede ser causada por nuestros padres o por nuestro entorno. Porque yo puedo decir, yo tengo una relación muy sana, ¿verdad? Entre comillas. Pero yo entro a una relación en donde a mí, yo pude haberme criado en una relación sana en mis padres. Pero yo puedo entrar en una relación insana. Entonces, yo me quedo como permisiva porque yo me crié en, una, en un entorno donde todo donde todo era que yo lo veía normal. Entonces, para yo vivir ese, esa misma experiencia en mi casa y en mi hogar, pues entonces esta relación, aunque sea tóxica, pero yo trato de verle lo que no es y la pongo como normal. Entonces, tenemos que observar cuáles son nuestras conductas y actitudes y no irnos a los otros extremos, sino que mantener el equilibrio entre nosotros y revisar si sí, nuestra niña herida porque todo viene de nuestra infancia incluso dicen expertos que nosotros en las relaciones cuando hay discusiones son niños de siete años que están peleando y discutiendo a ver quién es que tiene la razón de los dos porque nos convertimos en niños, son nuestras heridas las que salen a flor de piel cuando nosotros queremos ganar o cuando nosotros, o si hay maltrato, yo siempre le digo a mis clientas si hay un maltrato físico, lo primero que yo te recomiendo es salir de esa relación. No necesariamente de todas las relaciones se tiene uno que salir, porque inmediatamente nosotros, cuando nos hacemos responsable y cargo de nosotros, tenemos que tomarnos una pausa y después decidir y elegir si nosotros queremos permanecer en una relación. No podemos echar el 100% de la culpa a la otra persona. A veces, cambiando nosotros, la relación se restaura. Pero a veces, cambiando nosotras, también en la relación hay que tomar decisiones.
1: Uh -huh. Genial, porque justamente tenías como esta pregunta un poco, ¿no? Que qué ocurría si, si, bueno, si quizá no era tan grave y eran cositas que podían solucionarse en la relación. Me encanta este punto de vista que das, de permitirse un poco de espacio incluso en la relación, que cada persona revise su responsabilidad. Y la verdad que genial, Jenny. Y ahora, para terminar, antes de pasar a preguntas del público, me encantaría que nos dieses un, unos tips eh, que a ti te hayan servido, que creas que son buenos, sencillos, para tener relaciones más sanas ¿no? en el día a día.
0: A mí lo que me ha servido y lo que yo recomiendo a todo el mundo es la escritura: un diario de escritura. Cuando yo escribo todo lo que me está aconteciendo a mí, ahí hay conciencia para yo trabajar y ver qué es lo que está ocasionando que la relación se torne así, porque primero la relación empieza con nosotros. Si cada uno de nosotros nos observáramos y observáramos nuestras conductas y nuestras acciones, hiciéramos cargo de ella, todo nuestro entorno cambiara. Para mí el primer trice es la escritura, hacer ese diario, observar nuestras emociones, qué pienso, qué siento, qué digo. Tomar una foto de nuestra niña es muy importante nosotros tomar una foto de nuestra niña interior y hablarle a esa niña y hacernos responsable de ella como adultos. Una carta a nuestra niña interior pidiéndole perdón por todas las cosas que nosotros la hemos expuesto a ella. Y para tener una relación sana con mi adulto, con mi relación, es importante una comunicación efectiva, tener una buena comunicación con nuestras parejas y decirle, ¿dónde me duele? ¿Qué siento yo? Si el otro no sabe dónde me duele, yo no le sé comunicar, ahí me duele. Eso que tú ahora mismo me estás haciendo me causa a mí un dolor, y saber que la otra persona va a ser recíproca y que no va a causar ningún dolor. Tener esa comunicación, esa intimidad que muchos carecemos de ella, tener esa reciprocidad con el otro yo, comunicarle abiertamente lo que yo quiero a la persona. Y esa persona cuando me vea a mí con esa vulnerabilidad, no va va a venir desde la tarde, sino que me va a cuidar y si bien nosotros tenemos que aprender a observar con nuestro papá y ver y hacernos cargo de todas esas necesidades amarnos, cuidarnos fortalecer nuestra autoestima tú quieres una relación de pareja estable entonces trabaja con tu autoestima hazte cargo de ti y tú verás cómo tu relación se va a transformar porque todas las peticiones primero van a estar satisfechas por ti misma
1: Uh -huh. completamente de acuerdo qué buen consejo no hay nada mejor verdad que quererse a una misma para que te quieran otras personas eso se transmite además así que fantástico jenny me encanta me ha encantado la verdad los estos tips que nos das y bueno antes de pasar a las preguntas del público que ya hay alguna por ahí en el chat yo quería recordar, por supuesto, a la audiencia que las redes sociales de Jenny van a estar, como siempre están las de todos nuestros invitados e invitadas, bajo la descripción del vídeo de YouTube. Sí, ahí podéis eh, tener más información sobre ella, por supuesto, sobre los servicios que ofrece y sobre contenido que ella pueda compartir, tan interesante como este seguramente. Bueno, como comentaba Jenny, antes de pasar a las preguntas, me encantaría que nos contases si eres tan amable, un poquito más sobre tus consultas privadas y también nos puedas decir tú misma de viva voz aquellas redes sociales que más uses o que quieras resaltar para que te encontremos allí.
0: Sí, en Instagram me pueden encontrar como Jenny Coaching. Eh, también tengo consultas privadas eh, virtualmente, como ahora la modalidad. Eh, pueden contactarme, pueden buscar también mis servicios en mi página web en jennylikecoach.com También me pueden encontrar en YouTube y en Facebook como Jenny Rodríguez eh, life Coach. Ahí están. Y en mi página web como jennyrodríguez.com. Ahí me pueden encontrar, ahí están los servicios, hay cursos y muy pronto ya va a salir mi, mi libro, mi bebé, como yo le llamo donde vamos a tratar y va a haber muchas historias de chicas que me han compartido sus experiencias en las relaciones y cómo lo han solucionado y también cómo han podido salir de ella. Muy pronto ya les compartiré
1: más adelante. Genial, muchísimas gracias. Bueno, pues ahora sí, vamos a retransmitir esas preguntas como comentaba. Antes de nada, quiero recordar a los usuarios y usuarias de YouTube, que además de, por supuesto, realizar las preguntas, podéis colaborar con Mindalia mediante el botón Super Chat, el cual hará también que vuestra pregunta sea preferente. Bueno, vamos allá con la primera pregunta que nos la hace Nancy González Salazar desde YouTube. Un saludo a Nancy, que últimamente la encuentro mucho por aquí, por estos lugares virtuales, nos ve bastante. Y nos dice... Pregunta desde París. Identifiqué y finalicé la relación tóxica, pero sigo pensándolo y diciéndome a veces que debí quedarme, aún sabiendo que no es así. ¿Qué hacer para soltar definitivamente y seguir adelante?
0: Muchas gracias Nancy, por tu pregunta muy amable. Fíjate que cuando nosotros terminamos una relación le ponemos muchas cualidades a las a las personas que fue lo que nos dieron al principio, entonces llega esa disonancia cognitiva de, de culpabilidad, nos sentimos culpables de haber terminado una relación que me imagino que fue de maltrato o fue de abuso, pero como al principio nos dio esa dosis pequeñita de amor, entonces estamos buscando esa parte, pero realmente, Nancy, me gustaría que te observara y que preguntara por qué terminó la relación, cuál era la actitud que esa persona tenía contigo, porque tuvo que haber un motivo para que esa relación se disuelva. Entonces, escríbelo y léelo constantemente, porque si tú no te haces consciente de ver por qué la relación se terminó, vas a terminar buscando a la persona o no te vas a dar el tiempo de vivir el duelo con plenitud.
1: Uh -huh. Muchísimas gracias por esa respuesta que además servirá a tantas personas, ¿no? Porque es un caso súper común una persona que al final, además, yo no sé qué opinas tú, Jenny, pero yo opino que a veces la mente se queda con lo bueno, ¿verdad? Cuando una toma distancia, a veces se queda con lo bueno y por eso puede ser complicado que esto ocurra, ¿no? El sí, se, nos quedamos
0: realmente, nos quedamos con lo bueno y es también muy importante hacer una carta de despedida hacer una carta a esa persona no ir a donde la persona porque oh, tengo que ir entonces ya es una excusa para buscarlo no ir donde la y hacer la carta simbólica dándole gracias por el tiempo que esa persona permaneció en nuestras vidas dándole la gracia por todo y dándole la responsabilidad de su parte y tomando nosotros la responsabilidad y agradeciendo siempre terminando las cosas con mucha gratitud aunque no lo miremos en el momento pero fue malo pero me dijo esto pero no, no, siempre termina con gratitud porque al final de cuentas esa persona nos está enseñando a nosotros algo que nosotros no hemos visto hasta el momento y es amarnos
1: uh -huh. bueno vamos con la próxima, muchísimas gracias por la aclaración interesante nos la hace en este caso Ruth Tobar desde Facebook y nos dice, gracias y saludos desde México. ¿Cómo salir de una relación cuando la otra persona se niega a dejar la casa y estamos enfrascados en un pleito más bien económico? Gracias.
0: Bueno, ahí yo te recomiendo que busques asesoría legal. Hay grupos también de, de mujeres que, que reciben apoyo. Y si ya tú tomaste la decisión definitiva, te, te recomendaría que busque también ayuda para ti y también que te asesores en lo legal, que es muy importante. Y mantenerte tú firme en tu decisión si ya fue lo definitivo y confiar en
1: ti. Uh -huh. Bueno, pues muy bueno. Eso de confiar en un acierto también. Fantástico. Reponer la autoestima y confiar, ¿verdad? Vamos a la próxima. La siguiente nos la hace José Arturo Campuzano desde México y nos dice, no existen relaciones tóxicas, ¿tendrían que ser relaciones sanadoras? Ya que nos ayudan a crecer, ¿cómo lo observas tú? Bendiciones desde México.
0: Pues lo que aclaré eh, anteriormente, es la dinámica que se vive que es tóxico, porque no hay nada, nosotros somos en esencia, somos personas Amor, nosotros venimos aquí a vivir una experiencia humana, aquí no hay nada bueno, no hay nada malo, nosotros en esencia somos amor, pero las relaciones se viven con una dinámica que realmente son muy destructivas, no estamos hablando de personas, estamos hablando de la dinámica que se vive en las relaciones claro que todos somos amor pero independientemente también hay conductas que son destructivas que nosotros no lo debemos de permitir y tenemos que retirarnos de la relación con gratitud, tomando lo bueno y agradeciendo porque de todo aprendemos
1: Muy buena esa puntualización también, tenemos ahora un caso que nos cuenta Starbucks desde Youtube es interesante, nos dice yo, toda mi infancia, vi peleas entre mis papás. Tengo como 15 años haciendo trabajo interior y sigo sin poder sanar la toxicidad que vi. Se refiere a lo que vio en su casa, ¿no? Estoy sola sin pareja desde hace tres años y así he estado bien. Y luego nos, nos hace un apunte para explicar. Mis relaciones eran buenas, aunque la de mis padres eran muy tóxicas y las siguen siendo en menor medida. Pero yo nunca logré sentirme con la confianza suficiente de estar en una relación formal
0: ella lo acaba de decir, ella no tiene confianza, porque se repiten los eventos una y otra vez en su mente, porque por un suceso sí fue un patrón que ella vio, pero mi querida amiga, ahora en este momento presente, no está viviendo esa misma situación que ella pasó, a eso se le llaman creencias limitantes, entonces tenemos que trabajar con la confianza, con las creencias y deshacer esas creencias y tú empezar con un trabajo profundo interior, quitar esas capas que no te dejan llegar a esa esencia y empezar a crearte creencias nuevas que te aporten a ti felicidad,
1: que te aporten libertad interiormente uh -huh. bueno, genial también, son respuestas concisas pero claras, así que se agradecen mucho la verdad Vamos a la próxima. Nos la hace en este caso Mario Acosta, nos ve desde YouTube y nos pregunta ¿Cómo me doy cuenta de que ya aprendí e integré el duelo de una expareja? Buena pregunta, desde México.
0: Cuando tú dejas ir y recuerdas a esa persona con amor y con gratitud y le deseas todo lo mejor y tú te sientes bien contigo mismo y ves todo desde la gratitud. Que desearle a esa persona que le vaya muy bien y tú también en el camino que tú emprendas, desearle todo lo mejor tanto para ti como para ella ahí se llama madurez
1: uh -huh. bueno, genial, muchísimas gracias también vamos con la próxima nos la hace Anaí Quiroz desde Youtube nos dice, saludos desde California me gustaría preguntar por qué cuando me separé de mi esposo después no me quiso dejar cómo que se ató a mí y no me quiere, como que se ató a mí, perdón, y no me quiere dejar ir.
0: Pues fíjate. No, cualquier persona puede decirme a mí, te ato, te controlo, te domino. Pero ¿qué decisión es la que tomas tú? Porque tú eres autosuficiente. Y si tomaste una decisión porque otra persona quiera estar contigo, no necesariamente tú tengas que permanecer en la relación si ya tomaste la decisión. Yo no puedo permanecer en una relación porque otra persona sea la que quiera estar conmigo. Yo tengo que estar de acuerdo para disfrutar la relación, para que sea plena, para yo vivir, de, para que vivamos entre la libertad, entre yo te elijo y tú me eliges. Porque aquí te está eligiendo él, pero tú no lo estás eligiendo. Entonces se deberían de elegir los dos.
1: Y estar de acuerdo ok, pues ahí está esa respuesta también, vamos ahora con la de Nelvis, desde Youtube Nelvis Zayas nos dice pregunta desde Colombia ¿se puede terminar haciendo una carta simbólica con un niño que has trabajado desde los, siete, desde los cero hasta los siete años?
0: sí definitivamente sí
1: la carta simbólica yo le
0: tengo mucha fe porque nosotros somos energía. Energéticamente eh, eso funciona, pero hay 100. De hacer esas cartas simbólicas hacernos cartas simbólicas a nuestro niño interior hacer cartas simbólicas a los duelos no resueltos, hacer cartas simbólicas incluso cuando yo quedé en una relación y siento que, que le debí decir algo a la persona y no se lo dije por medio de una carta sin yo enviarle esa carta a esa persona yo puedo hacer ese cierre de ciclos y puedo hacerlo simbólicamente yo estoy de acuerdo con eso incluso soy partidaria de eso porque lo aplico tanto a mi vida y cuanto a mis eh, pacientes también
1: qué bueno pues ahí queda otra herramienta muchas gracias por estas preguntas que son a veces también respuestas para otras personas ¿no? porque en este caso eh, casi ella ya ha dado una respuesta una herramienta, buenísima la verdad que muchas gracias y como bien dice Jenny me parece algo sencillo la escritura yo estoy de acuerdo, es súper poderosa funciona muy bien y, y bueno, el subconsciente lo entiende muy bien. Y si se repite, por lo menos a mi modo de ver, si se repite varias veces, mejor. <risa> bueno, vamos con la próxima pregunta. Nos la hace Amparo Martos Ruiz en este momento desde YouTube. Y nos dice, pregunta, ¿cómo puedo distinguir si mi relación con mi pareja es tóxica o es un aprendizaje para mí? Gracias.
0: ¿Cómo te sientes? en la relación, te causa sufrimiento, te causa dolor porque no podemos confundir el tener una lección en una relación a vivir en una relación de maltrato y de sufrimiento también tenemos que tener muy en claro eso que porque yo quiera vivir una experiencia y sea que el otro también me está enseñando yo tengo que ver hasta qué límite también porque poniendo un límite cuando yo veo que el otro me maltrata, ahí yo estoy creciendo, no necesariamente me tengo que quedar en el ring hasta el final. Yo puedo poner una línea y un límite, yo estoy creciendo y con eso yo me estoy amando, me estoy cuidando. Por eso es muy importante nosotros ver cuando decimos, es mi espejo, ¿y por qué mi espejo? Y soy yo, me está reflejando, yo tengo que quedarme, yo tengo que tolerar, yo tengo que... que que soportar, yo tengo que sufrir porque acuérdate que me enseñaron a sufrir me enseñaron a, a que mientras más yo sufro, más buena soy y no, nosotros debemos de poner un alto a todas esas limitaciones y debemos de poner un alto de que yo no tengo por qué quedarme en un lugar donde a mí no se me trata con respeto
1: Totalmente de acuerdo vamos con la última pregunta porque ya estamos llegando al final y bueno, nos la hace en este caso Carlos, desde Odisea y desde Venezuela. Nos dice, mi pareja y yo tenemos una relación cuya base es muy buena, pero tenemos algunos problemas de comunicación que nos hacen enojarnos. ¿Qué se puede hacer en estos casos?
0: Pues fíjate qué importante, porque ya él lo identificó Y cuando nosotros identificamos el problema, la solución está a la mano. Aquí es falta de comunicación, la dinámica que ellos tienen que hacer. Si él se enoja y ella se enoja, ahí los niños son los que salen peleando. Aquí es, ¿qué acuerdo nosotros vamos a hacer para nosotros resolver la falta de comunicación de nosotros? Si es él el que es intolerante, entonces uno de los dos tiene que hacer silencio por unos minutos hasta que ellos puedan tener una comunicación efectiva que le beneficie tanto a uno como al otro. ¿Y cómo se hace eso? Cuando se presente la ocasión de que ellos no estén de acuerdo en algo, uno de los dos, sin ego, tiene que cederle al otro con amor y con amabilidad. No se trata de ganar, se de cuenta los dos terminan siendo uno en la relación
1: fantástico muy buena herramienta también y para muchas personas verdad porque el tema de la comunicación a veces es complicado y a veces pues eso es muy 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 importante por lo menos a mi modo de ver en las relaciones Así que mil gracias Jenny Como digo me ha encantado esta entrevista Todas las respuestas que hemos podido dar Todas esas preguntas que han ido entrando además Por goteo muy sencillamente ¿no? Como muy fácilmente Creo que ha quedado genial Y creo que bueno es para compartir Con muchas personas ¿no? Así que yo te mando un abrazo enorme Jenny Ojalá volvamos a coincidir en el canal De verdad y te voy a dar paso para que tú puedas despedirte también de nosotros, de la audiencia, y digas un par de palabritas más si tienes ganas para cerrar.
0: Pues bueno, de antemano, muchas gracias a y gracias a todos los que tomaron de su tiempo para hacer sus preguntas y para permanecer aquí en esta excelente entrevista. Muchas gracias, Elena, y gracias a todos.
1: Pues muchísimas gracias, como comentaba, por estar al otro lado siempre activas, activos, haciendo esas preguntas tan maravillosas para todas las personas, ¿no? Son temas que realmente nos tocan a casi todas las personas, sino a todas en algún momento de nuestra vida. Así que de verdad mil gracias, como decía, os recuerdo que podéis ver eh, esta conferencia en el resto también de nuestros canales y también podéis por supuesto darle a me gusta, dejarnos un comentario de energía positiva o si no lo habéis hecho todavía, suscribiros a nuestros canales, ¿para qué? bueno, pues para que el algoritmo os vaya recordando aquellos directos que vamos programando, que vamos comenzando y no os perdáis ni uno porque sabéis que lo selecciona en base a vuestros gustos y en base a cosas que habéis visto anteriormente así que bueno, con eso me despido por hoy, os mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo directo también podéis compartir, por supuesto esta información para que se expanda como decía un abrazo, chao